0: Bienvenidos a Esta Vida Me Encanta, el lugar donde el tema principal son todas aquellas cosas que nos apasionan y que nos hacen crecer. Acompaña a esta enorme chaparrita para disfrutar de una gran plática que sin duda te hará reflexionar. Quédate con Jess Soto. Comenzamos.
1: Bienvenidos mis queridos apasionados al episodio 141 de esta vida, me encanta 41, mire hasta coincidencia salió, déjenme les cuento por qué Hoy es un episodio muy especial porque después de hacer este muchos intentos Después de chantajear, de extorsionar y casi de obligar al invitado del día de hoy Que tiene una agenda que qué bárbaro por fin se me hizo aquí tener a un doctor que tengo aproximadamente unos 10, 12 años de conocerlo. Más o menos estaba yo en la universidad, cuando él ya era todo un médico que iba y operaba a donde yo trabajaba. Y ahí tuve el gusto de conocer a este gran proctólogo, el doctor Víctor Ábalos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
0: Gracias, gracias. Pues aquí, nervioso, es mi primera vez. ¡Ay! pero muy bien muy bien este muy bien acompañado de todos ustedes agradezco la invitación
1: hasta que por fin ¿no? qué bárbaro pues es que se dio mucho su taco la verdad
0: hay más colitas que estrellas qué sí. atender imagínate nada más más colitas sí. que estrellas es que no sé qué tanto puedo sí. desplayarme aquí o aquí no pero lo me, decir da miedo, libremente. me da miedo
1: pero no ya sabes,
0: ya No, no tiempo, pasa ¿no? aquí
1: que el director nos saque del aire y nosotros sigamos cotorreando, pero eso ni cuenta sí, nos daríamos, sí. entonces lo no vamos a pero, pasar bien. Pero
0: empiezo así poco a poco, para <risa> pero ir midiendo calentando motores. Sí, no, pues Doc, es Doc,
1: que... a ver, hoy tenemos un episodio muy padre.
0: Padrísimo. Porque
1: el título es El proctólogo es como el amor. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Claro, pues porque siempre, siempre, siempre va a llegar a tu vida. O sea, no, no a la tuya, o sea, la de todos nuestros. Todo que está escuchando. Exactamente. Hoy,
1: en el futuro, no importa. No importa
0: la edad, el sexo, raza, religión, ocupación, estado civil, si eres rico, si eres pobre, si lo que sea. No importa si eres fresa, si eres bandolero, si eres y, cholo. Y, y pues. ¿Quién, no ¿Quién no tiene colita?
1: No, pues sí, no. P punto para los proctólogos. Punto para
0: los proctólogos. No conozco proctólogo pobre. <ríe>
1: ¿Por qué proctología,
0: Doc? Pues mira, yo tenía un maestro que bien decía: ¿Sabes a qué huelen los dedos de un coloproctólogo? No es a lo que te estás imaginando. Huelen a billetes. Ah, okay. Imagínate que somos alquimistas. Sí, claro. Convertimos la poposita en oro, en cuentas bancarias. Dos casas, bueno, tres, Ay. tres hijos, una esposa, de lo demás no hablamos. Sí, este, y mucha diversión. <risa> y mucha diversión. Entonces, okay. de la colita. ¡Vive! Fíjate que ya en serio, hablando en serio, a veces sí hablo en serio, me gusta hablar en serio de vez en cuando. La proctología a mí me apasiona mucho porque primero tienes que ser cirujano general. Ok. Seis años de medicina después de la prepa, cuatro de cirugía y dos de coloproctología. Ok. Entonces eres un cirujano muy completo porque operas todo el abdomen. Ok. Operas en forma abierta, laparoscópica. Nosotros, en nuestro caso, hacemos colonoscopías, estudios para detección de cáncer de colon, eh, cáncer de recto, divertículos, enfermedades inflamatorias intestinales. Y poco a poco, fíjate, yo hice coloproctología en el Distrito Federal, allá me tocó la subespecialidad. Y cuando yo regresé aquí a Guadalajara, soy hoy de Guadalajara, siempre he empezado en Guadalajara. Eh, me tocó la fortuna de ir viendo como esos cambios en la población en general, donde ya no buscan, actualmente incluso ya no la gente no se va a buscar un médico general, un cirujano general, sí. es rarísimo. Ya casi todos van y buscan al coloproctólogo, la especialidad. la especialidad y de manos suaves y delgaditas.
1: <risa> y perfumadas, por favor.
0: Ah, bueno, eso ya sí. tiene costo extra.
1: Oiga, Doc, ¿y cuál es lo, lo más común que vemos actualmente? Porque... Eh, ahorita mencionaba que no importa la edad, el sexo, etcétera, todos vamos a llegar. ¿Qué es lo más común que ve tanto en hombres como en mujeres? ¿Es diferente?
0: No, bueno, eh, el patrón, el patrón normal de cada persona o de cada, el común denominador es que van al baño, tienen estreñimiento, pueden llegar o no a sangrar un poco, una molestia, un dolor, eh, algo que moleste en la colita. La mayor parte de las personas dicen son hemorroides.
1: ¿no? Y no siempre son lombrices, Ajá. tampoco, como exact el comercial. Exactamente.
0: ¿No? Dice: No, oiga, es que mi compadre me dijo que como que sintió ahí unas hemorroides. Y, ah, caray, no, pues no, como que el se compadre, dije, dije, bueno, pues cada quien. Y ya revisamos, y pues no, no eran hemorroides, era el rollo que se le dio compadre. ¿eh? No. Casos reales
1: seguramente,
0: ¿verdad? No, 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 no si... tienes como para otros ¿Tiene 41 como para un, mil episodios. Tiene
1: usted, podría ser como el museo de lo encontrado. De
0: la proctología y nada más del doctor Avaloso. Hay muchos proctólogos en Guadalajara, muchos son muy buenos también. Y cada uno tendrá unas historias eh, diferentes, Comicas, pero muy buenas, pero muy de buenas y, y demás. Sí, yo le digo a mis hijos, no, mejor dile que eres, este, que tu papá es jugador de tal equipo, no vamos sí, a decir claro. nombres aquí, no, sí. vamos a, eh, no quiero controversias, pero no le digas que soy proctólogo a la maestra porque va a ser difícil que un niño de primaria, de kinder, les explique a sus maestros qué hace un proctólogo. Sí,
1: claro. ¿Y cómo lo podría explicar a un niño de kinder? A ver.
0: Pues yo digo sí. que pues, dicen que soy el doctor que revisa las colitas.
1: ¿Ah, sí? Eso es lo que saben los niños.
0: Y las maestras imaginan que son las colitas sí, del sí, pelo sí, claro, y se hacen peluquero. Tu sí, claro. Y yo digo, bueno, que se queden con ese que y está sea. bien.
1: Y regresando, Doc, entonces, ¿qué es? O sea, ¿el estreñimiento es lo que más lleva a los pacientes a consulta?
0: Sí, un sangradito, un, un, algo que tengan anorrectal. Van contigo y dicen, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Traigo hemorroides. Traigo sangrado, muchas veces sin dolor, ¿sabes qué? No traigo sangrado, me duele cuando hago popo, me duele bastante la colita... Eh, y ya, bueno, empiezas a revisar. Yo, la verdad, con la experiencia, ya tenemos, sí, tienes razón, ya estoy Ruquito, tenemos sí. unos 14 años en el mercado laboral privado, eh, desde que salí de Puente Grande, ah, no, que ya, desde ya que salí estoy, de la subespecialidad, ya se me cruzó ahí, este, no, desde que, ahí sí, había un negrito en la cárcel que me abrazaba, pero, no, no es cierto, este, ni la conozco, pero de que salí de la subespecialidad, eh, ya tenemos 14 años, fíjate. Sí, eras una chiquilla sí. cuando te conocí. Yo Entonces, acababa, usted acabó, tenía sí, acababa, claro. un par de años que, que acababa de salir. Uh -huh. este, cuando te conocí por aquellos eh, rocónditos lugares de Cingo. Sí, claro. Muy, muy padres experiencias, muy padres vivencias. <risa> y eh, pues nada, que nos ha tocado muy buena suerte. Tenemos mucha experiencia. Entonces ya llega el paciente y sin invadirlo tanto podemos discernir. son Hemorroides es lo común. Sin embargo, hay patologías, en el ano tenemos unas criptitas anales, así como las glandulitas que tenemos en la nariz. Ajá. Hay unas adentritos del ano que lubrican el conducto anal para que cuando haga uno poposita, pues no se te reviente ahí cuando... Ok, sí. que fluya. Sí, 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 es muy gruesote lo que te comiste, okay. sí es muy delgadito. La cosa es que esas criptitas nos generan unas formaciones de pus en pacientes con estreñimiento crónico en pacientes diabéticos, en jóvenes, incluso casi jovencitos como tú o como yo, con mucho estrés <risa> o con estreñimiento que no toman agua, simplemente se hace ahí una inflamación de esa cripta, se forma un absceso de pus y se hacen fístulas. Mucha gente Eso suena
1: muy doloroso, doctor
0: Es doloroso. Mucha gente a veces me dice, oye, operas hemorroides muchísimas. Lo que más operamos, bueno, al menos yo en lo personal, son fístulas anales, abscesos anales. O sea, si hicimos una caucística... Y cáncer de colon, divertículos, es lo que más operamos. Hemorroides no las operamos tanto porque, bueno, yo tengo como un concepto ya a lo mejor de mi escuela antigua, no lo sé. Un buen proctólogo, es raro que te opere unas hemorroides porque das un buen tratamiento y el paciente empieza a mejorar, a mejorar, a mejorar okay. y no los, no los terminamos operando de, okay. de hemorroides. Oiga, que fui con fulanito, que fui con un cirujano, que fui con un médico general, ya me van a operar. No, no, espérate, a ver, vamos dándote chance. Vamos, sí, las traes ahí todas de fuera, pero a ver, ahí está, ahí está, vamos <risa> para adentro. Vamos a darte tratamiento, vamos a ver, mejorar tu alimentación. Ok, hábitos. La mayor parte de la gente piensa que... Una pastilla, una crema les va a quitar el problema. Pero las hemorroides es como tener nariz. Si eres humano, tienes nariz, tienes hemorroides.
1: Ok. Se te sea...
0: inflaman con ah, el enfermedimiento. Ok. Se te inflaman con la edad. Se te inflaman con la genética. Yo le digo a los paciente, tu ¿Con papá. Con los embarazos, he escuchado. Embarazos, ok. Digo, Tus papás te debieron de agarrar terrenos, ¿no? Hemorroides, hijos, <ríe> ¿no? Porque sí tienen cierto patrón hereditario. Empiezas okay. a investigar y dices, ah, sí, pues mi abuelito tenía, mi prima mm. tenía. Bueno, pues nadie va a andar contando, van a una reunión de sí, ah, claro. Me operaron de las hemorroides. Sí, claro, casual, Dicen, ¿no? ¿no? Todos me a, a media nariz, carne asada. De, de acá, de sí. allá, pero de las hemorroides no andan diciendo que los operaron. Entonces, aquí la situación es que eh, muchas veces damos tratamiento y por lo general mejora tanto el paciente. Que no es, eh, digo, llega un punto en que ya dicen, no, oye, fíjate que ya me tomé el tratamiento, pero muchas personas no cambian mucho sus hábitos. O sea, mira, yo, por ejemplo, tengo 45 años, Ay, ya me toca mi revisión. Sí. Este, ahorita que venga ¡Ahorita, mi,
1: ahorita, mi socio y amigo, este, no. ya le vamos a ir hablando bonito eh, para, para que me vivo. trate bien. No.
0: Ah, no, no, espérate, si sí, todo no, eso ya sería este, censurado. Ahora sí, ahora sí nos censuran. Ahorita que lo puedo No, fíjate que damos buenos manejos, pero si hay gente que ya llega con. Las hemorroides muy malitas, patromixo, ¿qué es esto? Adentro, afuera, ya con componente de piel, pues esas ya las tienes que quitar. Pero si hacemos una comparativa, yo en mi caso lo que más supero es abscesos, fístulas, eh, hago muchas colonoscopías para ver por dentro el intestino, hacer prevención es importante. Todos mis pacientes siempre tratamos de dirigirlos por el buen camino de la prevención. Y cáncer de colon... Divertículos perforados, hay gorditos así como yo. ¿Qué son yo, los que,
1: divertículos que no creo que sean tan divertidos?
0: No, son muy divertidos que digamos... ¿Qué es eso? Fíjate que son como unas saquitos, unas aculaciones en el colon, sobre todo en el colon izquierdo, que conforme... Digo, hay genética también, pero conforme tienes más estreñimiento, esos se van haciendo más múltiples en esa parte de tu intestino grueso. Okay. Y si te seguimos con una dieta inadecuadas, sin tomar agua, gorditos... Sedentarios. Mucho alcoholito, sedentario, pueden empezar a inflamarse, perforarse y dar peritonitis a futuro. Entonces, a veces okay. es lo que ya aplicamos, las complicaciones de ese tipo de pacientes. Okay. Y digo eso, a nosotros nos encanta operar eso, claro que preferimos la prevención. Y bueno, eh, entre enfermedades de transmisión sexual y otro tipo de patologías... Claro que operamos muchas hemorroides, pero si hacemos una comparativa, no es... operamos menos hemorroides que toda la gama de la proctología, que es muy amplia. Ese pequeño orificio de tres centímetros por tres y medio es, es, es como, el universo, como el universo, grande, expansivo, oscuro, negro, nomás que eso sí, maloliente.
1: Es como el inframundo. Algo así. No. Ok, a ver, mis queridos apasionados Vamos a ir a una breve pausa Pero no se vayan porque ahorita esto se va a poner tan bueno Que a lo mejor hasta transmitimos video, caraiva, aquí Para que el doctor nos haga una...
0: Sin problema, una... <risa> pero quiero ese muchacho que está allá de la camisa roja aquí presente
1: No, oiga, va a salir muy caro la, la imagen no
0: no pasa. no, al contrario ese muchachito te va a subir a, el va <risa> <a reiki fácil. risa>
1: hecho vamos a un comercial <risa> qué cómo que ya son comerciales bueno no te preocupes que en unos instantes regresamos a la hora apasionada ¡Dos proctólogos! Y es por eso que en esta pausa fuimos por refuerzos, porque como que al doctor Víctor todavía como que esos 14 años de experiencia, todavía le hace falta. Entonces, por eso invitamos también al doctor Oscar González. Bienvenido, Doc. ¿Cómo Ay, está? Hola. Hay que
0: innovar. Hay que
1: innovar. Muy bien. Sangre fresca más bien, ¿no, Doc?
0: No, no, pues si no, si no soy vampiro, hija. <risa> <risa> Mucho
1: gusto. Un gusto, Doc, que nos acompañe. Fíjense que estábamos platicando con el doctor Ábalos de cuáles son como pues los padecimientos más comunes por los que llegan. Uh -huh. ¿No hablábamos un poquito de las hemorroides y creo que un tema del que poco se habla, y que sé que muchos hacemos mal, es el tema de ir al baño, Doc. Por ejemplo, eh, he investigado un poco sobre que, pues, de repente pueden pasar muchos y muchos minutos de que estemos sentados ahí hasta viendo el teléfono, leyendo y demás, y que eso no es tan saludable. ¿Cuál es la rutina correcta para ir al baño? ¿O existe más bien una rutina correcta? ¿Un tiempo de duración? ¿Cuál cuál es como la, la, la regla
0: Hago una breve pausita nada más por la premura. El doctor Oscar González... Oscar Ángel González Baldovinos... Eh, ya también lleva unos añitos. Eh, okay. Lo ves chavo, lo ves chavo, pero no. Lleva unos añitos ya también. Años. No más, eh? ¿eh? No más, ¿eh? No más. Y trabajamos en sociedad. Okay. Eh, es muy buen proctólogo. Si yo me operara, me operaría con él, definitivamente. A ojo cerrado, porque me da pena que me vea. Ay, <risa> eh, y con velitas. Y con velitas. Pero precisamente eh, le cedo para que él nos explique. A okay. ver, Doc,
1: cuéntenos. Sí,
2: eh... Pues mira, es, es algo muy común eso que mencionas. Eh, me han tocado pacientes que incluso se ponen a leer libros sí. cuando están en el baño. Entonces, eh, todo viene desde que obviamente se forma lo que es el bolo fecal, que es como tal la popó. Eh, desde ahí, pues hay que consumir adecuada ingesta de fibra, tomar mínimo dos, dos litros y medio de agua al día para tener adecuados hábitos defecatorios. Pues obviamente la recomendación es que una vez que se estimula el recto, que nos está diciendo que tenemos que ir al baño, pues es literal llegar uno, tres minutos, a lo que vas, te limpias y te paras. Porque obviamente el hecho de que estés sentado por más de 15, 20 minutos, particularmente a nivel de las hemorroides, hace que se llenen mucho de sangre. Entonces eso a largo plazo va debilitando unos ligamentos que son las que las mantienen fijas al esfínter. Entonces Ey. a largo plazo es cuando ya empiezan los problemas. Y me ha tocado muchos pacientes jóvenes que tienen malos hábitos defecatorios y obviamente pues los tenemos que operar a muy temprana edad de hemorroides.
1: Muy temprana edad, ¿a qué temprana edad estamos hablando? Desde 18 ¿no? años. ¿En me verdad ha tocado, tienen sí. ese tipo de casos de gente tan joven?
0: Cuelgan los tejidos. Entre más uh -huh. estés sentado es como una cúpula invertida. Finalmente tienes un sostén alrededor de tus sentadores, que es la taza. Y tu colita queda, tu anito queda suspendido, queda pues ahí. Y más que estás pujando para hacer, porque es lo natural, es lo fisiológico. Hay una eversión de tejidos y las hemorroides, como ya comentó el doctor, empiezan a colgar y a colgar. Imagínate que eso, digo, los hombres vamos más al baño, porque somos de Marte. Y las mujeres, como son de Venus, van un poco menos, pero van... Ese pujo constante, imagínate, diario, o una vez al día, dos, tres. Tres,
1: sí, claro. Entonces,
0: tampo, el,
1: el tema de pujar, Doc, ¿es algo sí positivo? ¿Debe de salir esto fluido, Doc? ¿Cuál es la manera correcta?
2: Es que todo es como un conjunto. Si no hay popó que está bien formada, ya sea diarrea o popó que está muy dura, te va a generar mucho esfuerzo. Entonces, okay. desde el hecho de tener un adecuado bolo fecal, ahí es donde inicia todo el ahí es donde empiezan a erradicar todo empieza todos los pro, todos los problemas anorrectales. Realmente el 80, 90% de las causas vienen de malos hábitos defecatorios, diarrea, estreñimiento, particularmente, es lo que eventualmente va a detonar no solamente hemorroides, fisuras, incluso a veces algún evento de diarrea puede llegar a desencadenar un absceso anal.
1: Ok, y en cuanto a frecuencia, lo que ahorita comentaba el doctor Ábalos, hay, hay una frecuencia normal, natural, recomendada por los médicos una vez al día, dos veces, después es, de cada comida.
2: Sí, digo, existen reflejos que son naturales del cuerpo. Uno es particularmente el reflejo gastrocólico, que es una vez que comes, se estimulan eh, las ondas que son las que empiezan a mover pues lo que es el, el, el excremento. Eh, también algo que, que influye mucho es eh, el tema de la alimentación. Si no ingestas una adecuada ingesta de fibra de al menos 30 gramos, que obviamente esto va de la mano con la ingesta de agua, que debe ser de 2 a 2 litros y medio de agua al día, no vas a tener una adecuada, un adecuado proceso defecatorio porque a final de cuentas la función del colon es absorber líquido. Es la última, pues ahora sí que mecanismo de defensa del cuerpo para regular el estado de, del equilibrio de agua en el cuerpo. Entonces, si no tomas tu agua suficiente, pues obviamente el cuerpo es sabio y va a tratar de cuidar lo más posible y tratar de mantener ese equilibrio. Entonces, lo que va a sacrificar pues es la popola, va a deshidratar mucho y por eso va a salir dura. Como tal, no existe un, un algo que tú digas, puede ser una vez al día es normal, tres veces al día es normal, lo que más impacta es el aspecto. Existe una clasificación que es la escala de Bristol, en la cual lo normal es un patrón 3 4 que son heces alargadas, bien formadas, como tipo salchicha, es Como doctor? una salchicha, exactamente, pero alemana. <risa>
0: Sí, porque si es una salchicha de las chiquitas, sí, no, oh, eso ya. No, no, es no botanera actua, no, no, botanera Ocupamos no. Ocupamos la alemana. Okay. Es un poeta doctor. Y en el aire las sí. pompas. No, vale, vale. Entonces,
2: cuando ya te sales de esos ex, o sea, de ese equilibrio, pues obviamente es cuando ya se va al extremo de la diarrea o al extremo del estreñimiento. Y como te digo, es lo que prácticamente detona todos los trastornos o sea, anorrectales. Quiere
1: decir que entonces la, la forma, la frecuencia, etcétera de nuestras evacuaciones dice mucho de nuestra salud. Sí, claro. ¿no? Lo que ahorita me está diciendo, si no estoy dentro de esa escala... Algo me está diciendo mi cuerpo, ¿no? O me hace falta este, más hidratación, más fibra, etcétera, ¿no?
0: Es muy común que lleguen los pacientes al consultorio y te dicen, digo, ¿es usted estreñido? No, yo hago bien. Ok. ¿Qué es bien? ¿Cuántas veces hace el día? No, pues yo hago un día sí y un día no. Bueno, trata de entenderlo de parámetro. ¿Cómo son las evacuaciones? Como bolitas de chivo. Ah, caray. Este, muy bien, entonces, eso ya, ese simple hecho es lo que dice el doctor, dice, ¿no? ya dices eso, ya se considera dentro de estreñimiento.
1: Ok, ok, y por ejemplo, del otro lado, ¿qué tan normal es que después de cada comida este, se sienta el deseo de ir al baño?
0: Completamente puede, normal, es por los reflejos que explicó el doctor, okay, es completamente normal. normal. Nuestra dieta, bueno, la tuya no, porque tú sí eres súper hiper mega sana, pero una persona promedio como yo, por ejemplo, pues come mucha grasa okay. y mucho carbohidrato. Y eso aumenta la, la, los movimientos intestinales, okay. los aumenta y obviamente pues yo como y, corro, ¿Y el, al
1: baño, corro okay. para el
0: baño porque no como bien.
1: Ok. Ay, doctor, pues le vamos a recetar, sí. le vamos a, a ir a recomendar
0: con Sí, claro,
1: tamal. tamal,
2: pues. tamal pues. No. Es Peor.
1: <risa> Doc, y en cuanto a higiene, ¿cuáles son los hábitos de higiene? Porque de repente se escucha que utilizar toallitas húmedas para bebé sano y luego después escucho que no, que por los componentes que trae.
0: Yo lo que he visto que es mejor 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 y, y que siempre lo recomiendo incluso cuando el paciente tiene patología es lo ideal eh, es una hoja seca no no es cierto <risa> un periódico una rama de un árbol <risa> no eh, lo ideal lo ideal en teoría sería lavarte como lo hacen claro. los japoneses lavarte la colita con agüita un chorrito puedes agregar jabón yo recomiendo mucho los jabones que son más ricos como en que tienen menos ósea y que o más cremosos una secadita suave y listo. Con eso. En teoría, bueno, muchos... El uso de, de la mercadotecnia, las toallas húmedas. Ajá. Eh, hay patologías que se llaman dermatitis, que son porque Ajá. el paciente se hipermega limpia la colita. Se talla, uh -huh. se talla. No lo vas a creer, pero hasta tú los revisas en el consultorio y tienen unos arañones uh -huh. porque se, tienen como un problema personal de decir, quiero que esté muy limpio. Sí. Ok.
1: Entonces,
0: te digo... El papel de baño, pues claro, todo mundo, yo creo que lo usamos. Hay quien usa toallas húmedas, pero lo ideal, digo, desde mi punto de vista proctológico, lo sí. más fisiológico, es eso, un videcito, lavarte la colita, agüita jabón, secadita suave. Claro, ahorita hace mucho frío, no te vas a lavar a las 3, 4 de la mañana, 6 de la mañana. Ah, pues se
1: deja que se tibie poquito y ya con eso no pasa nada.
0: Puede ser, puede ser. Oiga,
1: Doc, ¿y qué hay de esto, de, de los temas de los enemas? ¿Son recomendables como para un aseo ocasional, periódico? ¿Es cierto que mantenemos este, muchas este, heces fecales? Este, ¿Hace poco veía que puedes guardar hasta kilos? ¿Eso es real, doctor Oscar?
2: Digo, sí, definitivamente cuando hay un trastorno, tanto en el mecanismo de la defecación como en el mecanismo del tránsito del intestino, pues obviamente sí se pueden rezagar ahí Kilos de popó. ¿En verdad? Sí, hay, hay patologías que se llama, por ejemplo, una inercia colónica en la cual, pues, obviamente se pierde por completo el funcionamiento de lo que es el colon. Entonces, básicamente está paralizado. La función del recto es, pues, un reservorio, una bodega, que obviamente, a medida que se va distendiendo, estimula ciertos receptores, que son las que mandan la señal al cerebro. Y el cerebro nos dice, estamos llenos, tenemos que ir al baño. Obviamente, en una inercia colónica se pierde por completo cualquier mecanismo de, de avance de, de lo que es el colon, y obviamente sí puede generar pues una acumulación excesiva de, de popó.
1: Ok, pero solo en casos extremos. Sí, claro. En, en, son... en una persona regular eso no es recomendable.
0: Para nada es recomendable. No nos vayamos tan lejos. Un ejemplo muy claro, en nuestra población mexicana y eh, aquí en nuestro medio, la diabetes. Ok. La diabetes te hace que se pierdan todas esas fibras sensitivas mm -hmm. y que haya acumulación. Yo solamente indico enemas cuando vamos a preparar un paciente, que incluso las guías dicen que ya no los tienes que preparar, pero la verdad, para operar un cáncer de colon, para operar unos divertículos, sí es más cómodo que no haya contenido intestinal, y más si lo hacemos en forma eh, laparoscópica, bueno, okay. también abierta. Eh, es más, este para nosotros es, es mejor, pues, logramos claro. mejor los tejidos. Eh, sin embargo, es cuando lo único que usamos preparaciones intestinales y los enemas pues solo los reservamos para cosas médicas, cuando vamos a revisar por abajo con un tubo, eh, para cosas médicas. Te cuento una anécdota así breve. Unas, cuando las hemorroides se rompen es porque hay una trombosis, no son de trombosis uh -huh. hemorroidales, hace unos coagulotes ahí donde se rompieron las hemorroides, unas bolas horribles, dolorosas, con hemorragia, eso es incluso como una urgencia este sabrosas. Ah, no, ¿verdad? Este, cerezosas. Pero me ha tocado pacientes que les ponen enemas para limpiar el colon. Dos años, dos años así rápidas. Una chica, para bajar de peso, le meten enemas Ajá. con café, cominos y no sé, si clavos, otra cosa, no sé. Pero le meten enemas con sustancias químicas de este tipo, pues se le hacen unas trombosis espantosas y pues las tienes que operar de urgencia. Pues sí bajó de peso porque después de eso no quería ni comer la pobre, pero no ¡Santo, por los enemas. Oh,
1: Dios, qué peligroso!
0: A otra señora uh, me tocó que le hacen enemas con ozono. Le meten enemas, la señora es diabética, le barren toda la flora bacteriana y empieza a hacer úlceras por todo el colon, hemorrágicas, cae la hemoglobina, lo normal es 12, ella traía de 4, pues sí le quitamos todo el colon, claro que bajó de peso porque estuvo en terapia intensiva y casi se muere.
1: Ok, o sea que si hablamos del uso de los enemas lúdicos, pues también es igual de riesgoso.
0: Es, puede tener consecuencias. Y no, te digo, yo, las únicas indicaciones que hacemos los. Bueno, yo como proctólogo, sería nada más para hacer un estudio o para hacer una cirugía, o cuando está un paciente con. que por algo su colon ya no funciona bien, que está totalmente. como está almacenando.
1: Okay.
2: Sí. Fíjate que algo que también es común, sobre todo en pacientes ya ancianos que obviamente pues ya el, el mecanismo de, de la defecación, el tránsito, casi no toman agua, es bastante común que generen algo que se llama una impactación fecal o un fecaloma, que es popó pues, muy grande, que obviamente eso empieza a generar una incontinencia por rebosamiento, porque haz de cuenta que se hace el tapón de popó y la popó nueva que empieza a llegar, empieza en como estado líquido mina. arriba, exactamente como a minar, a rebosar, y entonces los pacientes dicen, no, es que tengo diarrea. Y obviamente cuando lo revisas, pues tienes ahí la plasta. Y en esos casos a mí sí me gusta, digo, apoyado por medicamentos vía oral para tratar de disolver la popó, pero también con el agüita tibia ayuda a desbaratar esa, ese excremento.
0: Lo al, nuevo, al... sácalo. <ríe> sí.
2: Y, y con Porque... relación a, a lo que mencionas del uso lúdico de los enemas, este
1: porque es algo que se vende sin es, prescripción sí, claro. no doctor de hecho, o sea cualquiera en Amazon puede comprar bombitas
2: y... especiales y lo que quieras este la recomendación es que sea agua de acuerdo mientras sea agua no okay. hay ningún problema me ha tocado que obviamente me comenten que a veces usan listerine pues ya saben, ¿no? Oh, para okay. cambiar el, el,
0: para el, vodka,
2: el sabor y todo. Para que sepa menta.
0: Exactamente. Sí, Entonces,
1: tamarindo. realmente
2: eso empieza a generar, pues como menciona el doctor, cuadros claro. de proctitis, que es una inflamación del recto, que obviamente sí tiene repercusiones que a veces sí pueden ser de cierto Serias. grado de consecuencias, que a veces hasta en cirugía termina.
1: Fíjate, o sea, como algo tan delicado, pero creo que a veces el que pues el que esté tan al acceso, ¿no? Y que incluso pues, se claro. ponga como hasta de moda. Sí. Este, sí, sí puede meterte en tantos riesgos, En ¿no? un problema. En un problema. Entonces, siempre y cuando sea exclusivamente agua, Ajá. ¿tiene que ser agua salina? De, de ¿No? preferencia ¿Sí?
2: solución salina. ¿Solución salina? Digo, a salina? final de cuentas no pasa nada que sea pues, agua, de, agua de garrafón. Porque a final de cuentas el, el colon es una cavidad contaminada.
1: Okay.
2: Pero más que nada el, es, es el cierto tipo de componentes que en ocasiones... Eh, pues sí pueden llegar a lástima.
1: Ok. Doctor, además de, de la alimentación que ya comentaba, ¿qué otros buenos hábitos podemos tener para evitar estar en consulta con ustedes?
0: No, pero ¿por qué nos quieres evitar? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Es una maravilla. No. Los pacientes siempre vuelven. Sí. Se va, y,
1: ¿Salen bien felices? Y como
0: te dije en un principio, de que vas a ir alguna vez, vas a ir alguna vez.
1: Sí, Doc. ¿Por qué? O sea, si, si soy una persona que no tengo problema, vamos a suponer... Eh, que, que estoy dentro de ese rango del 3-4, etcétera, que no hay una molestia, como a manera preventiva es algo que usted Exactamente. sugiere. Exactamente,
0: sí, claro. Después ¿A de partir los, de qué edad o bajo los, qué
1: condiciones?
0: Después de los 45 años de edad okay. es importante, así como a ciertas edades las personas se hacen su papá Nicolau, su examen de prosa. <risa> sí, aquí, aquí tenemos. <risa> Su examen de próstata. <risa> <risa> Ay, no eres bárbaro, no. eres tremenda, es tre
1: tre Si les platicara aquí las cosas.
0: <risa> Pero mira, oye, creo que nadie. No, ni tú lo habías sonrojado tanto a este No, muchacho, no, ¿eh? o
1: sea, está, está, nervioso, está, está nervioso. nervioso, está nervioso. Está nervioso,
0: está <risa> nervioso. Es
1: que está aquí acosando. No, ya vimos ah. dos.
0: Ya, vimos, ya llegaron dos, dije. <risa> Eh, la prevención es importante después de los 45 años de edad, de preferencia, más si hay antecedentes. Aunque tú lleves una vida sana, pues habría que revisar la patología que okay. hay en tu árbol genealógico. Eh, y así como les comento, como mucha gente a cierta edad ya tiene que hacerse su papá papanicolau su examen de próstata, es importante revisar el colon porque dentro de las primeras causas de cáncer uh -huh. en nuestro medio se encuentra también el cáncer de colon. Entonces, sí sí es muy importante la, la prevención. Entonces, que, o hombre, sea, hombre mujer, o mujer, quimera o sí. Mientras tengas por dónde hacer popó, sí. sí hay que hacer prevención.
1: Ok, de los 45 en adelante. Y si antes tenemos alguna molestia, como desde la primera vez que sangremos, Doc, ¿es una alarma para ir al proctólogo? ¿O puede ser que, ah, pues es que a lo mejor este... Hoy fue como un caso no, aislado.
0: De preferencia siempre no hay que alarmarnos, pero sí es mejor una opinión de un experto eh, para que no pase a mayores. Hay Creo múltiples que eso, enfermedades. Me imagino que, que,
1: que en su caso es algo muy común, ¿no? Que por esta negación... Sí, ya de, cuando llega ya, ya está muy avanzado. O era
0: otra cosa que pudiste haber detenido a tiempo uh -huh. o darle un buen manejo, algo sencillo y que ahora ya viene más complicado y hay que claro. operar. Sí. Que tampoco hay que satanizar las cirugías ¿eh? Nos quedan muy bonitas Nos quedan muy bien Lo que no hemos podido lograr hasta el momento Es que huela bien, siempre quedan hedionditas Pero de que queda bien la colita No hombre, Deberían de poder
1: incrustar un infusor doca, no, algo pues, Nos ¿no? hacemos ricos ¿Sí? y, pues,
0: tampoco, es para tanto, tampoco es para tanto
1: Oiga doctor Oscar, y por ejemplo Con este, volviendo al tema de Del, del temor De la población de acudir Con ustedes ¿Cómo trabajan esa parte en un primer momento? Porque imagino que o lo relacionan pues con dolor o con cirugía. ¿Cómo sucede ese primer encuentro romántico del protólogo y el, y el paciente?
2: Sí. Pues mira, eh, como bien mencionas, desgraciadamente, pues es un tema bastante pudoroso para el paciente. Obviamente, muy probablemente cuando llega contigo es porque va a pasar uno de los momentos más vergonzosos de su vida entonces, pues siempre hay que tratar de establecer un ambiente de confianza, de confidencialidad, en el cual pues tú lo único que vas a hacer es tratar de solucionarle su problema. Entonces, eh, pues siempre, como te digo, establecer un, un, un buen ambiente, una buena relación con tu paciente, siempre hay que explicarle todo lo que vas a hacer antes de hacerlo, ¿de acuerdo? Para que obviamente no no te tome por sorpresa, incluso a mí a veces, después de que les explico todo, con el simple hecho de tocar el glúteo, este, obviamente el paciente sí, claro. este, brinca. Entonces, siempre explicarle bien todo y pues obviamente tratarlo siempre de hacer de la manera más gentil para obviamente no lastimarlo. Eh, algo que desgraciadamente existe mucho en nuestro país, pues obviamente es el tema de, pues, de la de mercadotecnia, ¿no? Existen, pues ya sabemos, cierto tipo de pastillas que uh -huh. se anuncian en la tele que es algo que es sumamente común, que no, es que yo creo que tengo hemorroides, ya me tomé tales pastillas y pues prácticamente no, no mejoraron. Entonces, desgraciadamente son pacientes que tienen otra condición que no son hemorroides y que son en ocasiones urgencias quirúrgicas. Por no irnos muy lejos, el día lunes tuvimos que operar un paciente de urgencia, precisamente por un, por un absceso anal que ya estaba muy avanzado, que ya había hecho algo, una complicación grave que se llama una gangrena de fornier. Que obviamente si hubiera venido a tiempo de una herida de aproximadamente 2, 3 centímetros, acabó con una herida como de 20 centímetros.
0: Porque, wow. porque es, es
2: el tema, ¿no? Que a veces, por el, por el miedo, estás, sí, los exactamente, ¿no? estás los tabús, retrasando el claro. tratamiento de algo que, Puede, de, de, eh, desgraciadamente, a veces complicar hasta la vida.
0: Por eso mejor, aunque no sea Un, mucha la molestia o poquito el sangrado, una revisadita a tiempo sí, no, claro. no pasa o nada. O si no
1: tienes, pero ya pasas de los 45, pues, eh, puede haber eh, situaciones, doctor, que no me estén dando síntomas. O en el caso de, de, de la colita, como usted dice, ahí siempre sí nos dan síntomas.
0: Hay situaciones donde el paciente simplemente baja de peso, tiene puede tener periodos... Como dices tú, un día amanecí con diarrea, otro día no, en mm. dos días, días tres días, sí. medio aguadito, otro día no. Yo he operado, o hemos tenido pacientes con cáncer, cáncer así completamente de colon, sin ni un rasgo de sangrado. Diarreita, medio perdieron peso, medio no, y empiezan a sentirse pues débiles o así. Van okay. al doctor, les toman sus exámenes, traen anemia. ¿De dónde es esta anemia? Meten el tubo. Ah, mira, un tumorzote. Vamos, para adentro.
1: Ay, entonces, okay.
0: Sí, puede haber síntomas inespecíficos. Ok,
1: o sea, por eso la importancia de la, la importancia prevención de la y de y como de no aminorar las cosas, y, este, y los y síntomas pequeños. Lo que dice pequeños. el
0: Oscar, hay que, digo, yo todavía estoy así. A mí me gusta mucho la medicina cuando entablas una relación con tu paciente, muy empática, muy humana. A mí me encanta que mis pacientes sean más que mis más que mis pacientes mis, mis cuates, mis amigos. Lo que <ríe> es
1: decir, mis amores. ¡Ay! No, bueno, pues
0: sí podemos llegar a, a que dice, oiga, doctor, ¿y dónde pongo mi ropa? Y ya tú le dices, pues aquí junto a la mía.
1: <risa> doc, tenemos mensajitos. Dice, Mirna Durán, me estoy divirtiendo mucho con el programa y aprendiendo mucho. Saludos. Eh, Morena Rivera, hola, muy buen programa. Y Ignacio Arrachiga dice, ese doc ya me generó confianza. Y.
0: <risa> Mira, mi primo, mi tía y mi ¿Qué? novio.
1: <risa> puros paleros. Eh, puros
0: paleros. No, y eso que no me ha visto las manos.
1: <risa> Oiga, Doc, y en cuanto eh, a temas de transmisión sexual, ¿qué tan eh, real es que nos podemos contagiar de un excusado, que tenemos que tener como mucho cuidado con tanto hombres como mujeres. ¿Se puede?
0: De, del excusado, yo siempre les, me dicen: Oiga, es que yo creo que fui al baño en una plaza y me infecté. Le digo: Es que hijo, antes de que te sientas, fíjate que no haya nadie sentado ahí antes. Porque si llegas y te sientas y está ocupado, por supuesto que te van a infectar. Digo, Sin gorrito no hay fiesta.
1: Sí, sí, no. El primo de un amigo, ¿no?
0: Eso del excusado es un mito es El doctor Oscar mito. estará de acuerdo conmigo Un excusado no, es buen pretexto pero. pero me
1: imagino que es muy común que lo escuchen ah, Es que no, salí de no vacaciones es y... común
0: de lo que te imaginas
1: sí. okay. No hay manera eh, Más que por, por ejemplo en, en caso de transmisiones sexuales Por contacto este, O por sangre
0: Contacto sexual, fluido Contacto sexual sangre, de fluidos, sangre Secreciones, sangre. secreciones ese, okay. ese. No, no hubo nada dentro Nomás me lo pasearon <risa> Con, eso es, Con eso
2: es suficiente.
0: Así dijo uno el otro día, fíjate, le dijo, le dijo, era un cabo, le dijo: eh, mi, mi el, Nosotros rotamos por el militar de México. ¿Ok? Bueno, por un militar, no más de ¿Ok? Y decían el cabo, mi, mi, mi maestro me ha escrito, uh -huh. mi, mi, el proctólogo en turno, que era un una militar, un militar, es, de hecho, eh, le dice: Oye, este, no, ya dime en serio, esto no, esto no es por, por una taza del baño. Di la verdad, si no, y le voy a poner que. Y dicen, no, pues le voy a decir la mera verdad. No lo introducieron, nomás me lo pasearon. <risa> Sabias palabras.
1: Con eso. Con ¿no? eso suficiente. Entonces, con que te hablen cerquita del oído. No, no, ¿no?
0: tampoco, tiene que, haber fluido, tiene que haber fluido.
1: ¿Qué otros factores de riesgo que a lo mejor la población común no sabe que cometemos que me pueden llevar a, a tener este tipo de problemas?
0: ¿Una transmisión sexual? No. Okay. O
1: en algún problema en general que podamos llegar a consulta con usted. Por ejemplo, ya hablamos de la alimentación, pero a lo mejor hay cosas que hacemos como lo de ir al baño, que creo que no se escucha tanto y que más bien se normaliza que las personas duren 20, 30 minutos en el baño y que ahora pues que se empiece a saber que eso no es lo correcto. ¿Qué otras cosas podríamos estar haciendo que nos Ay. puedan generar problemas?
0: Pues dentro de lo que comentamos, un exceso de limpieza. Digo que eso es muy común, que quieran tener ahí muy limpio. Yo he tenido pacientes que hacen inflamaciones o hasta abscesos por depilación analfiante. Eso también me ha tocado. Eh, no sé si fue muy agresiva. Digo, no a todos, no, no, no estoy okay. satanizando. Depídense si quieren, no, no pasa nada. Se ve bonito. Pero. Ok,
1: me han contado.
0: Me han contado. Ok. Pero este, sí me ha tocado pacientes que a lo mejor no sé si fue muy excesiva la depilación o la okay. sesión estuvo muy fuerte okay. y se llega a inflamar la zona. Hacen dermatitis, hacen abscesos, Cuando hablamos de hacen...
1: depilación, Doc, se refiere a cualquier método de depilación. Hablemos de un sí, láser, sí. de una cera. ¿Puede ocasionar eso, Puede ese llegar tipo?
0: a ocasionar. Digo, no, es que todas lo ocasionen. Hay, pero... ¿Hay
1: una prescripción médica referente, por ejemplo, a ese tipo de procedimientos de láser o, o de la cera que es mejor recomendable no hacerlo?
0: Pues, eh, como, como todo en la vida, si es un paciente con alguna enfermedad preexistente como la diabetes, que el azúcar esté súper alta y le empiezan a erosionar la zona con cualquier químico, con láser, con cera o eso, pues claro que tiene más riesgo de que se le infecte wow. esa zona. Okay. ¿No? Una persona con insuficiencia renal, que sus defensas no estén bien, alguien con algún tipo de baja de defensas, claro que se les puede inflamar ahí. Ok. Por una simple depilación, es un ejemplo. Okay. Algo
2: que también es muy común que, que llega a la consulta es que muchas veces los pacientes se automedican o van con un médico general y les indica una crema que es muy famosa, okay. que es un compuesto de lidocaína, hidrocortisona y cierto tipo de antibióticos y antifúngicos. Esa crema definitivamente no hay que usarla, ¿de acuerdo? Particularmente, ¿por qué sienten algo de mejoría los pacientes?, obviamente por el efecto de la lidocaína que entumece la zona. Sin embargo, el otro compuesto que es la hidrocortisona o eso puede ser dexametasona, son esteroides que tienen una potencia antiinflamatoria muy elevada que cuando se usan más de tres días empiezan a generar ulceraciones de la piel. ¿De acuerdo? Entonces me han llegado pacientes que literalmente tienen llagas en la región anal producidos por una crema mal
0: indicada. La automedicación, sí. como en todo, sí, como en cualquier claro. situación, no es buena la automedicación.
1: Claro, y Doc, hablando justamente de otros especialistas, pues ustedes trabajan muy de la mano, me imagino, con, no sé, a lo mejor con un gastro, va muy de la mano, no necesariamente, no se requiere, ¿quién se los deriva? O a lo mejor ustedes llegan por algún tema y resulta que a lo mejor requieren un gastro, ¿cómo funciona? No es así. O estoy in incorrecto.
0: ¿Se ubicas a Superman? Sí. Ah, pues ya se cuenta. Ah, es estamos. un pájaro, es un avión. No, <risa> no, es el doctor González y el doctor Ávalos en la proctología. <risa> no, mira, por lo general, eh, el primo de un amigo es quien nos recomienda. <risa> ok. No, mire, eh, médicos generales nos ubican, nos recomiendan a los médicos generales. Digo, yo eh, viví esa etapa llegando cuando llegué aquí a Guadalajara de, de la subespecialidad que la hice en el DF. Sí viví esa etapa de cambio donde todavía las personas, cuando íbamos ahí a, a Mexicalcingo, te acuerdas, claro. eh, iban referidas, pero iban al médico general, digo, todavía hay población así, pero ya es menos, o iban con un cirujano general. Pero ya en la actualidad sí busca el paciente y dice, la colita es del proctólogo. Ok. Muchos también nos han tocado que piensan que la próstata es con nosotros. Uh -huh. Claro que la podemos revisar y dar inicio de manejo, pues, del urólogo. La próstata es del urólogo. Okay. Es un tema un poco diferente. Pero, finalmente, la colita como tal, van, se confunden. Claro que los revisamos, pero ya las personas te buscan como proctólogo. Se meten a buscar al proctólogo como tal. Ya nosotros, digo, yo en mi carrera, pues, todos los médicos generales, internistas, geriatras, los gastros nos refieren pacientes mm. de lo que ya es quirúrgico como tal. Ok. Porque los gastros son muy buenos, claro, hacen tratamientos médicos, hacen endoscopías, colonoscopías, pero ya lo quirúrgico lo derivan con nosotros porque nosotros somos especialistas que operamos.
1: Ok. Entonces,
0: sí, los gastros nos refieren mucho también okay. a nosotros. Eh, y bueno, eh, cuando ya llevas unos años de vuelo, pues yo tengo ya... Ahora sí que familias de generaciones completas que operé A la hija, a la abuelita, a la mamá, al esposo, al tío, ¡Wow! al padrino al, Ya es una...
1: O sea, conoce los obscuros secretos de las de toda familias De la familia
0: Ajá.
1: ¡Qué barbaridad!
0: Al amante, al, al lechero Ay, no, ¿eh? yo me imagino las
1: aventuras que les ha tocado ver
0: Por eso te digo que el proctólogo es como le dice Oiga, doctor, ¿cómo que me va a cobrar tanto? No, pues es que yo no cobro por lo que hago, yo cobro por lo que sé Y sé que usted le anda poniendo al cuerno a su esposa ¿Con, con el lechero, así
1: ¡Ay, verá! silencio cuesta! Ahí le va una propina a mi
0: doctor, ahí le va una propina, este mañana le traigo unas flores, me gustó mucho su trato, exactamente. pero quiere
1: decir, Doc, que hemos evolucionado entonces en esta cultura médica.
0: Sí, y ahora fíjate que con todo esto de la revolución digital, digo, digital uh -huh. y lo open que se ha vuelto, son, bueno, al menos nosotros somos totalmente incluyentes. Okay. Nosotros no tenemos prejuicios. Yo le digo a mis pacientes: la única desviación sexual que yo conozco es no tener sexo. Si hay un <risa> fuera. Denle, mijos.
1: <risa> ok. Entonces, eso, eso es un buen punto, porque también me imagino que existen todavía ciertas poblaciones que a lo mejor se sienten muy limitados en acceder a este tipo de servicios de salud. ¿no?
0: Exacto. Entonces,
1: hoy en día, gracias, con los, gracias a los avances, pues justamente por eso pueden elevar el tiempo de vida que pueden llegar a tener, ¿no? Que de repente son poblaciones que pueden vivir menos.
0: Sí, ¿no? es correcto.
1: De acuerdo a la tendencia, digo, aunque hay otros temas por los que también los desaparecen, pero... Pero en cuestiones de salud en general. Doc, platíquenos si alguien de aquí que nos esté escuchando y quiere acudir con ustedes, ¿en dónde pueden conocer esas bellas y aterciopeladas manos?
0: Ah, ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde están
1: ubicados? ¿Dónde consultan?
0: Bueno, por lo general, eh, tenemos acceso a todos los hospitales serios de Guadalajara. Ok. A todos los hospitales podemos ir. Estamos credencializados en todos. No hay ningún problema. Tenemos acceso ilimitado. Ok. Y ahorita nosotros, sí puedo decir nombres de los sí, lugares. Sí, absolutamente, o... claro. Doc. Tenemos eh, un consultorio. De hecho, tenemos dos consultorios. En el mm. Hospital México Americano tenemos okay. uno. Eh, ya nos vamos a extender a otros lados. Y tenemos otro en el Hospital Santa Margarita. Ok. Eh, de momento. Pero la verdad es que, por ejemplo, a mí me hablan de urgencia de un hospital, de otro. Ok. Pero ahí es donde Pero más Pero si yo soy nuestro... la que
1: quiere una consulta, ¿puedo llamar a cualquiera de esos dos hospitales, preguntar por cualquiera de ustedes dos?
0: Por lo general, nos manejan... Bueno, el doctor Oscar y yo, como tenemos una agenda un poco apretada, sí okay. tenemos afortunadamente tenemos muchas colitas que atender, <risa> eh, preferimos dar nuestro celular. Ok. Porque también, bueno, a mí, creo que Oscar está en, en, de acuerdo conmigo. Fíjate que a veces me han dicho, oiga, doctor, es que... Antes ya eso me, pasaba. Ama. Llegaba al consultorio, me lo agendaba. De, de otro lado la secretaria o X, uh -huh. y era otra patología que el paciente pensaba que era del proctólogo. Mm. Entonces ya ahorita, a mí me gusta mucho la atención personalizada, fíjate, me gusta que el paciente eh, se sienta bien, se sienta atendido y resolverle. Nosotros nos, uh -huh. nos encanta resolverle al paciente. A mí me gusta que si, por ejemplo, aunque no seas mi conocida, oiga doctor, me recomendaron con usted, traigo un dolor anal, un sangrado. Sí. Oye, ¿sabes Pásame qué? el pack Por primero. WhatsApp, ahí te ¿No? va a mirar. No, no, por WhatsApp, <risa> ahí te va a mirar. ¿Qué molestias tienes? No, pues esto, esto y esto. Bueno, si quieres eh, que te empecemos a resolver tu problema, porque a lo mejor yo ahorita no te puedo ver. Ahorita, ahorita, en este momento, mi socio a lo mejor te puede ver. Pero si no te puede ver mi socio, no te podemos ver ahorita, ahorita, sí, hoy en la tarde, como tú quieras. Vamos viendo de qué se trata. Te voy a dar un inicio de tratamiento y mañana pasado, Resolvemos tu problema para ya en físico.
1: Ok. Entonces
0: es una forma que nos ha dado mucho... Y
1: además hasta le dan alivio y un montón de confianza a las personas, ¿no? A mí me ha
0: funcionado bastante bien. Sí, los claro. pacientes, los mismos pacientes me dicen, oiga, qué buena onda que porque tiene el riesgo de que a lo mejor eh, pues me siento bien y ya no, ni siquiera voy con usted y ni le pago la consulta. Le digo, no, si tú supieras, yo no, yo no voy por la consulta. De verdad estoy en una etapa de mi vida donde me gusta ayudar a las personas si bien es que bueno y si no de todos modos vas a caer porque vas el a regresar es, es como, como el amor, amor. <risa> ¿No? no
1: entonces a ver regálenos sus números de teléfono para quien Con quiera gusto. una consulta bien,
0: anótenlo bien el primero es el 33 141 33 436 esa es mi línea directa yo prefiero mucho el whatsapp adoro el whatsapp no contesto rápido pero siempre contesto y si lo creo muy urgente nos comunicamos pero, siempre regreso a llamada, siempre regreso WhatsApp. Y el siguiente número
2: es eh, mi número es el 33 16 96 65 18. Igual a mí también como dice el doctor, siempre me gusta, pues obviamente desde que me marcan tratar de conocer un poquito sobre las molestias y sobre eso darme una idea de qué tan urgente o no es que lo ¿Y vea. Sí, si es
1: incluso con ustedes, ¿no? lo que decían, ¿no?
0: Para porque que el no... paciente no gaste doble también, el no, no. gasto, porque yo sí llega el paciente y me dice, oye, no, sabes que esto es de la próstata. Chilo. Digo, todo Ajá. el inicio de manejo, no te preocupes, no es nada la consulta, el dinero es lo de menos. Mm. El tiempo que el pobre paciente, hay pacientes pero... que vienen de lugares alejados sí. y van a que le... Y Eran no era las anginas crásico. y ya usted le revisó, pero hasta sí. la conciencia, doctor. Pero, pero, pero salen contentos. Sí, claro. Salen contentos. No, no lias, vengo en 15 días. No, espérate, en un sí. año te tu revisión.
1: Aquí nos va a dos semanas. ¿no? De, rorro,
0: con ¿no? las flores. En... No, así ¿Qué haces aquí? ¿qué? Es que me revisaste en la consulta.
1: <risa> dice, excelente, tenemos más saludos, excelente programa y excelentes invitados, felicidades. Cada jueves nos toca aprender algo nuevo e interesante. Y también nos dice Andrés, Andrés es un gran este, radio escucha de firma radio, dice, muy buen programa, saludos de Miami, ay, ¿eh? qué nance. Y por último de Daniel Contreras, dice, programazo, ojalá todos los médicos fueran tan empáticos y con ese excelente sentido del humor sin duda. Después. ¿Ah, no son todos así? No, no. ¿Cómo no, crees? No, no. ¿No? Aunque usted no lo crea. ¿A poco? No, de verdad.
0: Mire, Mira que lo... yo soy de la onda ya sí. viejana. Ya, pues. de la, ya de la vieja escuela. De la vieja escuela, no. ¿eh?
1: no, doctor. Ha sido un gusto. La verdad es que me siento afortunada de conocerla, de conocerlo. Lo vi desde, desde sus inicios y ahora verlo cada vez más exitoso, más profesional, siempre se sigue preparando y sobre todo que he tenido la oportunidad de conocer a gran parte de su equipo médico, cómo se expresan de usted, el, el cariño que le tienen, lo mucho que lo aprenden. Entonces, qué gusto que por fin se nos haya hecho, Doc. De verdad, a muchas gracias. A mí me gracias. da más gusto
0: y de verdad quiero decirte, Yas, yo que te conozco desde que eras chiquita. ¿Ma? literal no solo estoy agradecido contigo y no solo todo esto que me dices es recíproco pero aparte de verdad créeme que estoy súper orgulloso de ti eres una mega persona que híjole no no yo siempre te presumo en todos lados
1: muchas gracias y aquel
0: ¿no? muchachito de la barbita
1: aquel peloncito se sacó la lotería se sacó la ¿no? lotería de
0: verdad se sacó la lotería eh. de verdad porque sí eres una excelentísima persona ya no ya no te digo más porque también luego te vuelas. me vuelo, no, me la, me la creo <ríe> Sí, sí. No,
1: <risa> y doctor Oscar, muchas gracias por aceptar la invitación. Claro, por ahí sí yo tenía usó. el encargo de que lo tenía que hacer hablar porque decían las malas lenguas que era usted muy serio, pero yo no lo vi tan serio. ¿Qué opina, doc?
0: Yo lo que opino es que con que este muchacho programe, con eso es su Con eso,
1: esa es su chavo. Además ¿no?
0: es vanidad. Sí, <risa> hablar o no es opcional. No.
1: No, Doc. Imagínense cómo sí. da confianza a los pacientes.
0: No, pues con su puro carisma. ¿ves? Sí, no, no la, Sí, la con verdad, ese carisma, la, la rostro estuvo, estuvo de sex appeal. Estuvo, estuvo muy, <risa> con eso. Muy, muy
2: padre el programa. Me gustó mucho y muchas gracias por la invitación.
1: Doc, muchas gracias a los dos. Aquí este es su espacio.
0: Programamos Programamos Tú nos o sea, dices ¿Cuándo?
1: siguientes vacaciones, doctor? Como en el 2030 Yo creo que van a ser
0: Ya, ya como estoy viejito También en donde Trabajo institucionalmente es? El año que entra Tengo tres periodos vacacionales
1: Ay, que ¿De cuánto?
0: No, pero me están semanas? trabajando Pues sí, pero
1: está de vacaciones Y ahorita ya se va a operar
0: Son dos semanas Y una de un mes
1: Ay, está súper bien O sea, son dos
0: periodos de dos semanas y uno de un mes
1: no oh, pues ¿Quién fuera usted,
0: doctor? Pero ¿no? pues me traen acá a trabajar
1: <risa> Lo traen bien sacrificado Tengo esto
0: que se llama hijos Ese,
1: sí. ese gustito caro que se llaman hijos ¿no?
0: Comen, como si me odiaran eh. <risa>
1: Un saludo a los tres pequeñuelos que esperemos que no hayan escuchado eso.
0: Lo van a escuchar porque ya me hicieron firmarles casi que tengo que enseñarles el podcast ya grabado. ¿Ah, entonces, ¿sí? Un saludo a mis ah, pues, chiquitines, Víctor Alejandro, ¿no? Emanuel y Leonardo.
1: Sigan comiendo mucho, por favor. Ah. Y yo, mis queridos apasionados, los escucho el próximo jueves en Punto de las 8 de la noche. Gracias vos. Bye, bye.
0: Se los dije, sin duda esta fue una hora llena de pasión en todo lo que compartimos. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche para seguir creciendo apasionadamente.